0: SRF
1: 1. SRF 1.
2: Sie hat Medizinschicht geschrieben vor fast 50 Jahren. Sie ist bei der ersten Herztransplantation der Schweiz im Kantonsspital Zürich am Operationstisch gestanden. Sie ist als Anästhesistin für die Narkose zuständig. Gewesen. Und sie hat als Ärztin eine Karriere hergelegt, die für eine Frau diesmal außergewöhnlich war. Die Ruth Gattiker. Die fast 94-Jährige ist noch heute sehr eine aktive Frau. Sie erzählt uns aus ihrem außergewöhnlichen Leben in dieser Stunde Menschen und Horizonte. Ich bin Regis Sager. Jimmy Cliff mit «Reggae Nights» auf SRF 1. Bahnbrechens ist am Montag, 14. April 1969, zu Zürich im Kantonsspital passiert. Die erste Herztransplantation der Schweiz ist durchgeführt worden. Die wichtigsten Akteure im Operationssaal sind der verantwortliche Herzchirurg Oke Sening, Der schwedische Arzt hat operiert. Und für die Narkose zuständig war ist de Ruth Gattiker. Sie war jetzt Mal gerade Mitte 40 und schon eine Kapazität auf ihrem Gebiet. Herztransplantationen sind zu selber Zeit schon an anderen Orten auf der Welt gemacht worden, z.B. Südafrika. Aber dass man so eine Transplantation irgendwann auch zu Zürich wagt, das war klar, hat die Ärztin Ruth Gattiker, der SRF-Reporterin Maja Brunner erzählt. Das
3: sage sozusagen in der Luft gelegen. Und ich, wo es dann so wie war, sicher trotzdem etwas überraschend gekommen. Man hat zwar, gewusst, dass es zwei Patienten gibt, die ein neues Herz bräuchten, aber ein passender Spender hat ja auch noch gefunden werden. Und der war dann am 14. April 1969 am Morgen plötzlich da. Wir sind gerade mit der ersten Operation am Morgen fertig gewesen und sei noch im Vorbereitungsraum gestanden, erzählt Rukatiker, da hat es plötzlich ernst gelten.
4: Hier war noch der alte Operationssaal. Und nur mit einer Glastüre trennt zum neurochirurgischen Operationssaal, wo der Professor gsi war. Und auf einmal sehe ich, dass der Kreienbühl rauskommt zu uns auch in dem Vorbereitungsraum, wo der Senning auch umgestanden ist. Und dann haben die zwei miteinander gschwatzt. Und nachher sagt der Senning zu mir, komm, «Bist du bereit für eine Herztransplantation?» und dann habe ich gesagt, «Ja, natürlich, ja, mache ich alles und äh, machen wir alles.» Ich ganz begeistert Wir
3: Man hat einen Spender, gehabt, einen Privatdetektiv, der bei einer Verfolgungsjagd durch ein Glasdach geredet isch und sich am Hirn so schwer verletzt hatte, dass man ihn hat für Hirntod erklären musste. Dem seine Blutgruppen und sein Alter haben zu einem von den beiden Patienten, die auf ein Herz gewartet haben, perfekt passt. Eine Herztransplantation ist nichts in im Weg gestanden und man hat Empfänger potenziellen Empfänger in Spital bestellt.
4: Der ist kam und es ist mir nur aufgefallen, dass er wahnsinnig viel geschwätzt hat. Der war aufgeregt, er also ist einfach richtig aufgedreht. Und dann habe haben wir dann äh, narkotisiert und für den Spender musste ich auch eine Equipe aufstellen und äh, dann musste ich schauen, dass der Kreislauf immer gut bleibt. Für das Hirn mussten sie ja nicht mehr schauen, aber der Kreislauf, das Herz, musste Bestens mit Sauerstoffversorgung, bestens beatmet und alles, die haben dann das gemacht. Und ich habe dann, den, man sagt im Instrumentieren, alle die Katheter eingelegt, einen Arterienkatheter zum Druck messen, einen Venenkatheter bis in den rechten Vorhof, um den Druck im, im, im Vorhof messen und in den, in den oberen Hohlvenen, das Herz hat man ja dann sowieso rausgenommen.
3: Ja, und so
4: ist halt die Operation gegangen.
3: Tönt anspruchsvoll und für Laien auf jeden Fall aufregend. Für Drugatiker ist es aber offenbar fast «business as usual» gewesen.
4: Ich war gar nicht nervös. Gewesen. Für mich war das einzige Problem, gewesen, aber das war auch bei anderen Herzoperationen, gewesen, dass ich jetzt muss einen schwer kranken Mensch. In Narkose bringen und er darf nicht schon bei mir auf dem Tisch bleiben. Man sagt man sterben, oder? bei der Chirurgie bleibt auf dem Tisch.
3: Und auch für die Chirurgen, sagt Rugatiker, sei die Herztransplantation im Grunde genommen keine besonders schwierige Operation. Gewesen. Eine Herzoperation wie die andere auch. Ich tun immer. Versuche den Menschen zu
4: erklären, dass es eigentlich eine gar keine interessante Operation ist, eine Herztransplantation. Man nimmt das ganze Herz raus und dann tut man einen anderen und Der Und Senning hat schon gesagt, man muss ja nur
3: nähen. Wobei die Näherei dann schon nicht ganz ohne war.
4: Das muss mit feinen Sticheln alles genau dicht Genäht werden. Es müssen die Ventrikel wieder zusammen, der Stumpf mit dem Neuen muss wieder zusammen, die Vorhöfe müssen wieder rein und mit diesen grossen Arterien verbunden werden. Es gibt eine riesen Reihe. ziemlich lang. Und, äh, und ich muss einfach wie bei den anderen herz lungen immer kontrollieren. Man muss immer wieder Blut nehmen, ins Labor schicken, Elektrolyte kontrollieren, den Basenhaushalt kontrollieren, äh, Sauerstoff kontrollieren. Man muss immer alles stimmen, sonst muss man äh, etwas verändern, mit dem Maschinist kommen die links ohne sitzt, mit der herz muss ich konferieren muss. Das war aber genau wie immer. War.
3: Keine Aufregung also für die Anästhesistin Ruth Gattiker. Man denke ja nicht während der ganzen Operation daran, dass da jetzt etwas grad wahnsinnig Pionierhaftes passiert, dass man jetzt gerade Medizingeschichte schreibt, sagt Ruth Gattiker. Und erst, gegen Ende der Operation, erinnert sie sich, sei dann vielleicht eine leichte Nervosität aufkommen.
4: Höchstens auf den Schluss von dieser der war ich bin gespannt, was das Herz dann macht. Also, entweder muss man es defibrillieren, damit es wieder schlägt. Und das Herz ist so gut, dass man die Klammen abgenommen hat und alles und aufgewärmt hat. Man tut ja alles in Hypothermie, immer in der Herzchirurgie. Auf mindestens 30 Grad kühlt man kühlen. Und er hat das Herz von selber aufgeschlagen. Da haben wir natürlich auch ja. gedacht, schau jetzt mal! Und so. Das war natürlich für uns
3: gut. Die Operation ist gut verlaufen, die Freude im Operationssaal war gross. Die Schweiz, Zürich, das Kantonsspital hatten ihre erste Herztransplantation. Das hatte zu diesem Zeitpunkt allerdings außerhalb des Spitals noch gar niemand gewusst. Wobei eine, hat dann offenbar doch Winter vorübergehend von einer spektakulären Operation, wo es am Montag am Morgen am 14. April 1969 über die Bühne ist. Der AK Senning ist gerade dran, gewesen, die Operationswunde zu da ist nämlich plötzlich im OP-Gewandli nur einen in den Operationssaal hinein. Zuerst sogar ohne, dass man das gemerkt hat.
4: Der Training ist ganz gelöst und hat den Thorax zugemacht und alle haben geschmunzelt und sind zufrieden gewesen und so und ich auch. Und dann kommt, bin, bin ich auf einmal so auf meinem Podium, ich bin immer auf einem Podium, ich überblicke, muss alles überblicken. Und äh, dann ist auf einmal, bin ich auf einmal im Hinterschied auf die Füsse gestanden und da habe ich mich umgekehrt und da hat er sich gerade vorgestellt, ähm, Regierungsrat, Bürger, Gesundheitsdepartement, äh, äh, grüße, Herr Regierungsrat und so. Und er hat da schon angefangen, ein bisschen äh, wettern, eben, was man nicht kommuniziert haben. Und dann hat er gesagt, am um 5. siegert mir alle im Hörsaal, es gibt eine Pressekonferenz.
3: Das ist dann auch so gewesen. Und gleich daraufhin aber hat man dann auch außerhalb vom Spital gewusst, dass auf der Herzchirurgie im Zürcher Kantonsspital Medizingeschichte geschrieben worden ist. Und vermutlich hat sich schon gleich dann der Ärger vom Zürcher Regierungsrat Bürgi wieder wiedergelegt und ist der Freude über die glückliche Operation gewichen, die der Herzchirurgie in Zürich Ruhm und Ehre gebracht hat. Wobei die Freude über die gelungene Operation schon bald gerübt worden ist. Der Empfänger vom transplantierten Herz hat zwar schon zwei, drei Tage nach der Operation im Park vom Spital am Arm von der Schwester spazieren Überlebt hat er die Operation dann aber nur gerade drei Monate. Dann ist er gestorben. An einer Infektion und an einem Pilz, wo sein Immunsystem nicht mehr parieren konnte. Wegen Kortison und anderen Medikamenten, die er gegen die Abstossung vom des neuen Organes nehmen musste. Sein Tod, sagt Ruth Gattiker, sei ihm jetzt mal gange.
4: Für mich war es einfach schlimm, weil ich den Patienten ja immer gesehen habe. Und weil ich einfach, mir hat es einfach leid getan, wie er sterben musste. Ja. Also man hätte fast können sagen, von diesen Pilzen und Bakterien ist er völlig aufgefressen worden.
3: Eine Ausnahme, sagt Ruth Gatticker, ist war sein Tod allerdings nicht. Patienten, die ein fremdes Herz transplantiert bekommen haben, sind jedes Mal meistens wenige Monate nach der Transplantation gestorben. Die Medizin hat die Abstossung des fremden Organen durch den Körper noch nicht im Griff. Und nach einem zweiten Versuch, wo Dr. Gattiker auch für die Anästhesie zuständig war und wo der Patient auch nach ein paar Monaten gestorben ist, hat der Herzchirurg Aki Senning dann auch beschlossen, vorderhand kein Herz mehr zu transplantieren. Zeitzeit noch nicht greif, hat Dr. Senning
2: mal gesagt, dass jetzt müssen erst die Immunologen das Problem der Abstoßung in Griff bekommen. Müssen. Erst viele Jahre später, erst 1985, hat man in Zürich dann wieder ein Herz transplantiert. Die Anästhesie ist stets mal in der Medizin noch kein Eignungsfachgebiet. Wie die Ärztin Ruth Gattiker nach ihrem Staatsexamen 1952 mit knapp 30 trotzdem zur Anästhesie gekommen ist. das erzählt sie im Horizonte nach den Beach Boys. Als Gast in der Porträt-Sendung Menschen und Horizonte Ruth Gattiker hat 1952 ihr Staatsexamen gemacht und ist dann Ärztin gewesen. Und nach einem Abstecher ins Welschland, wo sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin der Uni Lausanne geschafft hat, bewirbt sie sich als Assistenzärztin an der Zürcher Pflegerinnenschule. Sie kommt schnell über und fährt nach dem Pfingsten 1954 auf der Chirurgie in der Pflege anschaffen. Chirurgie hat Ruth Gattiker, der SRF-Redaktorin Maya Brunnen erzählt. Das war das Fach in der Medizin,
3: das sie dort mal einfach am meisten gelostet hatte. Chefärztin an der Zürcher Pflegerinnenschule war mal die Marie Lüscher. Zu diesem Zeitpunkt die einzige Chefärztin für Chirurgie in der ganzen Schweiz. Und sie hat ihren neuen Assistenzärztin ganz gleich schon mal klar gemacht, wenn sie Karriere machen will, dann soll sie die Finger der Chirurgie lassen und in die Anästhesie gehen. Auf selben Gebiet können wir noch etwas bewirken.
4: Sie hat von Anfang an gesagt, ja, wenn du das auf dich nehmen willst. Aber Chefarzt, wirst du wahrscheinlich umgehen. Natürlich gibt es da chirurgische Assistentinnen und weiss nicht. Aber eine leitende Stelle, das gesehen schwarz.
3: Haben Sie denn unbedingt eine leitende Stelle
4: Ja, also man will doch nicht ewige Assistentin bleiben. Das will niemand. Man konnte die freie Praxis und dann in den Privatspitaler, Aber dann hat sie dann auch, gesagt, da, wirst, da bist du die Letzte, die zugelassen wird. Die nehmen zuerst alle Männer, was zur Verfügung stehen. Und wenn sie noch einen mehr brauchen, nehmen sie vielleicht noch eine Frau. Da bist du einfach der Lückenbüßer.
3: Der Lückenbüßer sein, das war nicht nach dem Geschmack von der Ruth gsi. Und irgendwie hat sie das Gebiet von der Anästhesie, wo man noch etwas hat können mitentwickeln konnte, angefangen zu interessieren. Zu selber Zeit, sagt Ruth Gattiker, nämlich hier in der Schweiz die Anästhesie als eigene Abteilung noch gar nicht gegeben. Die Anästhesierung von Patienten ist stets mal noch völlig in den Kinderschuhe gesteckt. Heute unvorstellbar, hat man jetzt mal zum Beispiel die Operationen statt der richtigen Anästhesie einfach eine sogenannte Äthermaske gemacht.
4: Immer die jüngsten Assistenten ohne jegliche Ausbildung sind dazu verknurrt, die Äthermaskenarkose bei Patienten zu machen. Schrecklich! Da hat man den Patienten einfach so eine Tragstelle, wo, es heissen Schimmelbuschmaske, der Herr Schimmelbusch hat das erfunden, wo mit Gasen überspannt ist und dort hat man aus einer Flasche Äther drauf, und der Patient so das so hat man den Patienten eingeschläft. Und dann ist es ein Fach gsi, das einfach so, ja, Anästhesie. Man hat gar nicht Anästhesie gesagt, man hat gesagt Narkose. Mach du die Narkose. Der Patient muss einfach schlafen und dann muss schlafen sein. Du Kannst machen, was du willst? Man konnte gerade so gut noch können sagen, wenn er tot ist, ist er am allerbesten.
3: Patienten intubieren und während der Operation beatmen, das war in der Schweiz jetzt Mal noch kein Thema gewesen.
4: Nicht. Patienten hat selber geschnaufen. Man musste immer schauen, dass man den Kiefer Wenn der Kiefer so runtergehängt ist, dann haben sie ja nicht mehr können, keinen freien Atemweg mehr. Nicht intubiert und nichts.
3: Amerika, aber auch Deutschland oder England, die Länder sind dort schon viel weiter. Die Schweiz, Anästhesie, ist noch ein Entwicklungsgebiet. Wie auch immer, Ruth Gattiker hat auf ihre Chefin und spätere Lebensfreundin Marie Lüscher gehört. Und hat 1956 von der Pflege ins Zürcher Kantonsspital gewechselt, als fünfte Assistentin von Professor Georg Kosli. Der hat jetzt mal alles daran gesetzt, dass die Anästhesie eine eigene Abteilung wird und nicht mehr einfach zur Chirurgie gehört. Erst 1966 war das dann so weit. Der Zürcher Kantonsspital hatte von dann an ein eigenes Departement für Anästhesiologie. Gehabt und man konnte dann auf diesem Gebiet auch einen Facharzttitel machen. Das hat Ruth Gattiker dann auch gemacht. Und wo klar war, dass der weltberühmte schwedische Herzchirurg Ake Senning 1961 von Stockholm auf Zürich wechselt, als Kantonsspital, da haben wir einen Anästhesist gesucht, der im Vorfeld von dem Wechsel schon mal auf Schweden geht, um mit dem Senning schaffe Vorgeschlagen wurde für den Job ist Ruth Gattiker.
4: hat Senning Eine Frau, das geht nicht. Und der Hossli muss sich und der hat der zurück. Das geht auch nicht. Er ist nicht nur der Chef, er ist nicht nur verantwortlich für die Anästhesie auf der Chirurgie, sondern auf der ganzen Klinik. Da gibt Augenklinik, Ohrenklinik, Neurochthonik, zum Teil sehr schwierige Sachen. Und das äh, ist verantwortlich. Und das, sonst hält er niemand. Es will niemand kommen. Die anderen sind entweder geheiratet oder weiss nicht was. Und die gehen nicht, die gehen nicht monatelang auf Schweden. Ja, und so bin ich dann halt nach Schweden.
3: Und hat dort in Stockholm bei ihrem Antrittsgespräch der Ake offenbar von sich überzeugt. Es ist alles
4: auf Englisch natürlich
3: gelaufen
4: in dieser Klinik. Schwedisch hat man so hinter der Hand gerettet, aber es haben alle Englisch gerettet. Und er hat halt dies und jenes gefragt, ob ich Sepp können, jenes können, Sepp wissen und jenes wissen. Mir ist alles über den Kopf. Und ich habe einfach zu allem gesagt, yes I can. Yes, sir, yes, I can. Yes, I know, yes, I can. Ich habe gar nicht los, was er gefragt hat. Ich habe ja gedacht, wenn ich jetzt sagen kann, ich habe Kantonst oder so, dann schickt er mich auch wieder zurück und das kann ich ja nicht wollen.
3: Das hat er dann auch nicht. Die beiden, der Ake Sinning und Ruth Gattiker, seine Anästhesistin, haben gut zusammen Auch nachher, wo der Sinning dann am Zürcher Kantonsspital operiert hat. Sie war genug frech gewesen, und gerade darum hat es dann auch mit dem schwedischen Herzchirurg, der ja nicht gerade dafür bekannt war, ein besonders einfacher zu sein.
4: Weil ich doch frech von Natur aus Mein bin und mein Vater hat immer gesagt, du hast immer das letzte Wort, oder? Und das hat eben ein bisschen gestimmt. Und darum bin ich auch mit dem Senning ganz zufrieden gekommen. Und dann, ganz gleich hat der Senning alle Kongressen erzählt, der hat die bestehendste
3: System der Welt, er hat immer so übertrieben. Ja, wenn man auf die gestanden stand beim Zusammenarbeiten mit dem Senning dann hat man es gut mit dem, erinnert sich die Rukattiker.
4: Und ich habe dann meinen meine Mitarbeitern langsam beigebracht, dass der Senning einfach kein Duckmüser um sich können Auf die Täger Presse Sie müssen sich wehren. Sie müssen auch etwas sagen. Er ist nämlich ein Lustiger. Er kann nachher noch nachher lachen, wenn man etwas Gescheites frech sage.
3: So wie jedes Mal während der Operation ein deutschen Assistenzarzt.
4: Der hat dem Sening assistiert. Und dann hat der Sening, haben sie da still geschafft, vor allem hat der Sening die Instrumente auf die Instrumente, den Instrumententisch angeknallt. Und hat zu dem geschaut und gesagt: Ein so schlechter chirurgischer Assistent habe ich noch nie gehabt. Dann ist er still. Und der Krampf hat dann gesagt: Herr Professor, einen schlechten chirurgischen Assistenten, Akkusativ, der Senning, voll rausgebrüllt vor Lachen. Der hat das so genossen. Und vor allem war er verrückt.
3: Wie auch immer, Ruth Gattiker und Rake Senning, das hat gepasst. Heute würde man vielleicht sagen, die beiden sind in der Medizin ein Dreamteam gewesen. Und der Rake Sening hat Ruth Gattiker auch gefördert, hat sie als Anästhesistin für Herzchirurgie zum Beispiel ein ganzes Jahr in die Weiterbildung auf Amerika geschickt. Unter anderem an die Herzchirurgieabteilung der weltbekannten Mayo-Klinik und Schritt für Schritt ist es mit ihrer Karriere vorwärts gegangen. Assistenzärztin, Oberärztin, 1976 leitende Ärztin für Anästhesie an der Herzchirurgie und schließlich als eine von der zwei ersten Frauen in unserem Land Professorin für Medizin. Und jetzt im Rückblick, wenn wir die Karriere, wo für die Sebi Zeit ein außergewöhnliche war, aus der Distanz anschauen, ist, Distanz ist ihres Geschlecht für ihre Karriere eher hinderlich gewesen, hat sie mehr leisten gerade weil sie eine Frau war? Oder hat das im Gegenteil ihre Karriere sogar beflügelt? Solche Fragen, das macht Ruckgattiker im Gespräch sofort deutlich, solche Journalistenfragen finden sie ziemlich überflüssig.
4: Das ist ja das, was ich mich immer wehre dagegen. Für mich hat es einfach nie Frauen und Männer ich hab, Es hat Leute gegeben und die haben entweder etwas können oder sie nichts können. Und dann geht es auch. Es gab genug Männer, die nicht können und die viel schlechter waren als Frauen. Und das hat es immer gegeben und gibt es auch heute. Und ich habe diesen Frauenbaum, das mag ich nicht verputzen. Und ich glaube, weil es für mich nie ein Thema war, war ich immer akzeptiert. Weil ich von dem nicht geredet Ich habe auf das keinen Wert geredet. Ich habe mich einfach genau wie alle anderen auch. Ob es so Männer oder Frauen.
2: Eine klare Meinung von der fast 94-jährigen Ärztin Ruth Gattiker. Die Haltung der Geschlechterfrau gegenüber hat sich schon früh in ihrem Leben abgezeichnet. Schon als junges Mädchen hat Ruth Gattiker ihrem Vater klar gemacht, dass sie dann mal nicht einfach diesen Weg einschlagen wollte, den man in seiner Zeit eben für Frauen vorgesehen hatte. Und wie sie ihren Plan, Medizin zu studieren, gegen den Willen des Vaters durchgesetzt hat, Davon gehören wir da im Menschen- und Horizonte auf Essere Weiß in ein paar Minuten. Okay. Verkehrsinfo Essere von 15.29 Uhr in der Region Solothurn. Da ist die Hauptstraße Balstal Mutier in Höhe Matzendorf in beiden Richtungen nach einem Unfall gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet.
0: im Bruen im Gesicht Zöpfchen schlecht im Tunnel Zum
1: So engelblöde
0: Witze Hed sie Über sich müssen lagen Auf dem Schuweg ist sie gäng alleine komm Gäng wem mir sie Höch heigno. Hat sie die Geschichte verzählt vom grauen Entel und was es der später isch gsi es ist warm, so wie Schnee, vergessen, was ist geschehen. Und für dich, die Tragen sind so wie, wo es keine Grenzen mehr gibt. Es ist warm, so wie Schnee, vergessen, was ist geschehen. Und für dich, die Tragen sind so wie. Der Schwan so weiss wie Schnee. Nach der Schuh habe ich niemand vorgehört. Das hat mir den noch manchmal gestört. Hätte er doch so gern gesehen. Das, was dann ist geschehen, das tut mir leid. Gerade vorletzt ich stimmt, mir alle weh Dreie mich um und habe fast nicht der Wo sie so vor mir steht. Und es wird was sie denn hat gesagt. Ein Schwan so es wie schnell Vergessen, was ich geschehen. Yeah, und flüge und trage sie so weit. Wo es keine Grenzen mehr gibt. Ein Schwanz so es wie schnell. I schon so wie zu schnell.
2: mit dem Schwan, und zwar in einer Neuaufnahme, die er in Nashville gemacht hat, 2014. Sie lassen uns unsere Porträtsendung «Menschen und Horizonte». Truk Gattiker kam 1923 zu zürich auf die Welt. Gekommen. Der Vater hat als Ingenieur in der Maschinenfabrik Urlicken gearbeitet. Die Mutter hat daheim Haushalt gemacht und hat sich um die beiden Töchter gekümmert, wie sich das halt in seiner Zeit für eine mittelständische Familie gehört hat. Und für seine Töchter hat der Vater Gattiker von Anfang an klare Pläne gehabt. Auch das hat aus zu seiner Zeit gehört. Sie sollen einmal heiraten und eine Familie haben. Aber er hat Rechnung ohne den Wirt, beziehungsweise
3: ohne seine Tochter Ruth gemacht. SRF-Redaktorin Maja Brunner. Dass der Vater mit den Plänen für seine Töchter bei der Ruth Gattiker auf Widerstand stossen, hat sich schon früh abgezeichnet, sagt Ruth Gattiker. Sie sei nie ein ganz einfaches Kind gsi, wo sich immer schön geschmeidig den Plan vom Vater gefügt hig.
4: Bin eher aufmüpfig und schwierig Ich war ich han mich ich bin Was ich ha welle, ich einfach welle.
3: Und wenn immer möglich durchgesetzt. Besonders hartnäckig dann, wenn es mir um in Ausbildung gange isch.
4: In de Sek habe ich meinem Vater klar gmacht: Ich müsse mit den Buben in die darstellende Geometrie. Das sei etwas Wichtiges, aber nicht hier in einer in eine Schule, wo man muskulieren, kochen und derkszeug. Das können wir nachher sowieso. Für das braucht es keine Schule.
3: Der Vater Gattiker hat dann mit dem entsprechenden Gesuch dafür gesorgt, dass der Wissensdurst von seiner Tochter in Sachen darstellende Geometrie kann gestillt werden kann. So weit, so gut. nur. Der Vater hat auch über 10. und die darstellende Geometrie aus, Vorstellungen, wie es mit seinen Töchtern einmal durchgehen soll.
4: Ihr geht an die Handelsschule, dann werdet ihr Top-Sekretärinnen, macht ein Diplom, Top-Sekretärinnen, dann lernt er sowieso einmal kennen und dann heiratet ihr und dann habt ihr Kind. Fertig, Schluss.
3: Und dieser Plan hat sich dann natürlich ganz und gar nicht mit dem von seiner Tochter deckt.
4: Ich habe schon mit 16 gesagt, als er so Sachen schon rausgelassen hat, habe ich gesagt, ich heirate nie und das Kind wollte ich schon gar nicht. <lacht> ja, ich habe einfach gefunden, das wollte ich einmal nicht. Ich wollte etwas schaffen und frei sein.
3: Frei und unabhängig. So hat Ruggatiker ihre Zukunft gesehen, schon als Kind, ist sie außergewöhnlich wissbegierig gewesen. Nicht nur den Tag in der Schule, auch in der Nacht in ihrem Zimmer, gerade unter dem Dach. Um nichts zu verpassen, hat sie sogar einmal extra zum Mittag in der Nacht den Wecker gestellt.
4: Immer so um die Eis Uhr. Und dann bin ich immer in meinem Zimmer ans Fenster und habe ein Nachtthema studiert. und dann habe immer gedacht, also, man verschlaft ja alles in diesem Leben. Einfach müssen wir, wir jetzt vom Abend um 8. Uhr bis am Morgen um 7. Uhr schlafen. Das ist doch ein Blödsinn, so etwas. Und da bin ich immer eine Stunde oder so äh, ein bisschen noch im ge da in meinem Zimmer und wieder den Nachthimmel an. Und dann bin ich wieder ins Bett und da bin ich natürlich sofort wieder eingeschlafen.
3: Klar, dass bei so viel Wissensdurst die Handelsschule, die sie den Vater nach der Seekanne geschickt hat, ihre nicht gelangt hat. Eben nicht. Ich bin immer über den Mittag im Kreuzgang
4: gesessen, in dem Wunderschönen, und habe die Kritik der Leinen Vernunft vom Kant gelesen, anstatt dass ich meine Buchhaltungsaufgaben studiert habe und so Und dann hat es in dem Jahr, in meinem Abschlussjahr, und das war ähm, also wirklich ein Glück, hat hat's sie mir das Jahr wieder ein Maturklass in dir kamen aber nur 18 Leute. Und wir waren ja 180 6 Sechs Klassen und
3: 30 Schülerinnen. Und darum hat sie sich dann so richtig reingeknündelt. Dann
4: habe ich gesagt: Hey! Also Latein kann ich, das kann ich gut, da habe ich immer Nachhilfstunden gegeben. Mathe kann ich sowieso gut, da habe ich auch immer Nachhilfstunden gegeben. Während dem Mathe-Studium bin ich immer da, am Abend noch in Zürichberg auf so also einen wo nichts da haben, zu viel Geld gehabt haben. Dann habe ich mit der Marschblase und, und Physik und Mathe und Latein gegeben. Und dann habe ich mich halt angemeldet. An Eigenössische Motor. Und dann ist man einfach eine Woche gegangen. Und ich habe ja daheim gewohnt. Und dann habe ich immer gedacht, die merken ja gar nicht, wo, wo ich am Morgen bin, bin Ich jetzt so TTH hey, oder nach Tuni gegangen. Das ist ja der gleiche Weg, oder? Und dann habe ich halt die Motor gemacht. Und ich habe die Motor bestanden. Und dann habe ich daheim zuerst gar nichts gesagt, sondern ich bin sofort gerade auf Tuni. Und habe mich immatrikuliert, medizinische Fakultät. Und erst dann habe ich das meinem Vater gesagt.
3: Und der hat dann tatsächlich auch noch sein Sagen zum Medizinstudium gegeben, wo er realisiert hat, wie zielstrebig seine Tochter ihr Ziel verfolgt hat und wie viel Einsatz dahinter war. Endlich war die Rukatiker dort, die sie immer hinwollte, an der medizinischen Fakultät. War. Was sie wollte, das wollte sie halt. Und sie hat es meistens auch durchgesetzt, sagt sie. Und zum Glück hatte sie im Hintergrund immer noch ein bisschen Hilfe von der Mutter. Ich konnte
4: es immer ganz gut anreisen können dass es dann gleich so rausgekommen ist, wie ich will. Und ich hatte meine Mutter. Gehabt. Sie hat mich im Stillen gar nicht Gründung. Sie hat mich immer unterstützt hat auch beim Vater immer ein, ein gutes Wort eingelegt, ohne zu streiten. Einfach so, äh, lass ist jetzt halt wir so und können wir jetzt nicht einmal ein bisschen entgegenkommen. Einfach so in dem Stil.
2: Ein schönes Beispiel von Frauensolidarität. Heute lebt Traut Gattiker in Davos und dort gehen wir im vierten und letzten Teil vom Menschen und Horizonte nach dem Billy Joel My Life. Wenn man nach der Pensionierung möchte, betonen möchte, dass man im Fall auch im Ruhestand noch sehr aktiv ist und nicht nur daheim im Foto in die Tümmer trägt, dann sagt man doch einmal, ja, man sage im Unruhestand. Wenn der Begriff für jemanden wirklich zutrifft, dann sicher für die fast 94-jährige Ruth Gattiker. Eine außerordentlich aktive Frau ist die ehemalige Anästhesistin, die auch eine der beiden ersten Medizinprofessorinnen von unserem Land war. Die SRF-Redaktorin Maya Bronner hat Ruth Gattiker zu Davos besucht.
3: Die kleidartige Frau mit den kurzen weissen Haaren und einem wachen Blick, wo mir zu Davos zu ihrem Zuhause aufgemacht hat, das muss ich zugeben, die hat nicht wirklich auf meinen Besuch gewartet. Sie findet mich in zu viel Aufhebens um ihre Person, nur wegen dieser Herztransplantation und welcher kürzliche Biografie über sie herausgekommen so spannend ich sie doch gar nicht, sagt sie. Sie führe eigentlich ein ganz ein gewöhnliches Leben und stapelt mit dieser Aussage natürlich tief, ziemlich tief. Nicht nur wegen ihrer Karriere und weil sie als Anästhesiepionierin Medizingeschichte geschrieben hat, auch das Leben, das die ehemalige Ärztin heute führt, ist eindrücklich. Am Morgen gehe ich zuerst
4: duschen, nachher gehe ich turnen und ich meine pilates mache. Dann lege ich mich fertig an, dann gehe ich in die Küche und mache mein Birgermüsli. Und an dem Tisch ist immer etwas, wo man lesen oder erledigen muss oder nachschauen, die Agenda vor allem. Man muss wissen, was an diesem Tag jetzt läuft, wie das Wetter ist. Dann los ich auch noch die Nachrichten am um halben achti. Und äh, dann beschließt sich, was ich soll machen
3: soll. Eine Wanderung, lesen, ihre Allgriechische Aufzüge machen, posten, Büro machen, Briefe schreiben, einfach das, was gerade steht. Und wenn das Tagesprogramm dann feststeht, geht es jeden Morgen Punkt 8 auf den Schwatz zu den Nachbarn.
4: Und wir tun dort politisieren jetzt gibt es ja gar viel zu politisieren, und ein bisschen reden miteinander. Und so in einer Stunde gehe ich dann wieder. Und dann mache ich halt meinen Tageslauf, wie
3: ich ihn so beschlossen habe. Mindestens einmal pro Woche kann hier in der Theatersaison auch eine Reise auf Zürich sein mit dem Zug.
4: Wenn es Saison ist, gang ich ein- bis zweimal in der Woche auf Zürich. Und muss dort übernachten. Weil nach einem Konzert, wo am halb acht Uhr anfängt und am halb zehn Uhr fertig ist, ich keinen Zug mehr, der zu einer normalen Zeit da oben ankommt. Und da habe ich eben ein Hotel in Zürich, hinter der Oper, und dort gehe ich immer hin und übernachte. Und wenn ich Zürich übernachtet habe, gehe ich am anderen Morgen immer in die Schultesklinik, in, in ihren Trainingsraum. Stumpel-Pilates oder Rückenturnen oder Stretching oder irgendetwas. Und das, was dann gerade ist, das nehme ich dann, weil ich ein so ein Allround-Abonnement für das ganze Jahr, wo ich einfach in alles komme.
3: Und die Reiserei von Davos auf Zürich und wieder zurück, hängt das mit fast 94 nicht
4: das finde ich nicht anstrengend, weil ich seit mehr als 20 Jahren ich ein Generalabonnement erste Klasse. Und das genieße ich sehr. Da bin ich für mich allein im vier Viererabteil meistens. Und ich kann die ganze Zürich-Zeitung von Davos auf Zürich Und ich kann Haufen lassen und Haufen machen. Und wenn schön ist, kann man die Landschaft hier anschauen, kann man wieder rausschauen. Es stört mich überhaupt nicht, die, die Zugfahrten
3: man staunt. aber vielleicht, sagt sie, vielleicht hätte ihres ambitionierten Tagesprogramm die häufigen Reise nach Zürich, der Opern- und Theaterbesuch und den im Fitnessstudio viel weniger mit Disziplin zu tun, als man meine. Vielleicht sei sie einfach nur hartnäckig, sogar es bisschen stur.
4: Es ist einfach so, dass ich immer das muss machen. Also, ich muss am morgen immer die Turnerei machen. Auch wenn einmal, wenn ich denke, es ist ja viel Sport, spät, ich bin zu spät auf, ich muss es einfach gleich machen. Und das mit dieser Schuld, das kriege ich, das habe ich mir halt auch angeguckt und ich, ich sage mir eben so, du hast gar nicht das Recht immer da für 200 Franken in Zürich übernachten, wenn du nichts machst am anderen Tag, nur wieder in den Zug hineinsetzen. Du musst einfach noch etwas machen und dann gehe ich halt in die Schultersklinik, dort mache ich etwas für meine Gesundheit und dann gehe ich ins Kunsthaus, dort bin ich auch Mitglied, gehe ich in die Friedbergstiftung, dort bin ich auch Mitglied, in die Sukkulentensammlung bin ich
3: auch Mitglied. Und so weiter und so fort. Sie Sie halt einfach immer etwas machen und werde schnell ungeniesbar, wenn sie nichts zu tun hat, sagt Ruth Gattiker. Darum ist sie nach ihrer Pensionierung vor 30 Jahren auch noch mal eine Uni, hat ihre Passion für Geisteswissenschaften angegeben und hat Anfang Musikwissenschaft und Philosophie studieren. Selbstverständlich richtig seriös. Nur gerade der Abschluss hat sie sich dort mal dann geschenkt gehabt. Aber Hand aufs Herz, gibt es denn gar nie, dass sie mal nichts mag, mal vielleicht ein den Stinker hat? Das gibt es schon auch. Wo ich einfach aber das, das
4: gibt mir dann ziemlich zu arbeiten. Ich muss mich dann wirklich... Ähm, ich, ich versuche dann halt gleich das zu machen, was ich gar nicht so
3: habe. Vielleicht halt eben doch diszipliniert und willensstark. Von mir aus, meint Rukateker. Sie sehen sicher jemand mit einem starken Willen, aber auf den müssen wir sich gar nichts einbilden. Sie sehen es auf jeden Fall nicht als ihre Verdienst, dass sie so alt wurden sind und immer noch so gut im da hat sie vermutlich einfach Glück gehabt und gute Gehen, seit sie ganz bescheiden. Auf jeden Fall, auch wenn sie mit ihren fast 94 Jahren noch gut zu Weg ist, der Gedanke daran, dass sie irgendwann einmal all das, was sie jetzt noch macht, nicht mehr kann, nicht mehr mag machen, der treibt sie manchmal schon auch um. Das beschäftigt mich hier und da. Darum gebe ich mir auch so Mühe und
4: sage immer, du musst laufen auch wenn es mir gar nicht so drum ist. Du das machen, du musst jenes machen. Alle Konzertabonnement habe ich jetzt auch wieder genommen. Zuerst habe ich gedacht, ja, das geht doch nicht immer so weiter. Du kannst doch da nicht die ganze Zeit. Vier verschiedene Abonnements und dann noch ein Opernabonnement. Es also noch ein Premierenabonnement, wo man wirklich in jede Premiere geht. Das, «Machst du doch nicht mehr. Aber ich habe wieder alle genommen,
3: als würde ich das wieder alles machen.» Recht hat sie. Und ganz egal, ob es jetzt die guten Gene sind, Disziplin, Sturheit oder ob sie nur Glück hatte, eine positive Auswirkung auf ihre Gesundheit hat sicher auch die grosse Lebenslust und Lebensfreude, die Ruth Gattiker schon seit jung begleitet. Diese sechs sagt sie mir, ganz Ärztin. Nämlich schon fast ein bisschen. Ich
4: lebe einfach sehr gern. Und es wäre mir recht, wenn ich noch lang weiter leben könnte. Aber man muss natürlich auch daran denken, ich möchte natürlich mindestens noch so gut sein, wie ich jetzt bin. Gesundheitlich. Wenn ich natürlich dann immer mehr abgebe, dann tut vielleicht die Freude am Leben auch abgeben. Das kann ich halt zum Voraus gar nicht sagen.
2: Ja, dann wünschen wir ihr doch, dass sie noch lange so gut Weg dass sie ihre unbändige die Lebenslust behalten kann. Das war die Sendung «Menschen und Horizonte» über die ehemalige Anästhesistin Ruth Gattiker, die 1969 bei der ersten Herztransplantation in der Schweiz für die Narkose zuständig war. Sie finden die Sendung auch bei uns im Netz, srf Und sie wird auch wiederholt am nächsten Dienstag zu Abend, am Nüni, da auf SRF 1. Verkehrsinfo SRF von 15.52 Uhr. Vorsicht in Graubünden auf der A13 San Bernardino-Bellinzona befinden sich zwischen Roveredo und Bellinzona Nord in beiden Richtungen Tiere auf der Fahrbahn.
5: of letters in my hand, I won't stand, lost and faint, all because of her, I like to see any red and red. I sing and sway, my mind can wander, back to those days, Songs. And when she smiles, you'd believe in grace. She spread a sunshine to the sad and made them finally clear And when she smiles, I wouldn't want to stay. Ich